0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Nea, mä oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Puhuttiin viime jaksossa lasten seksuaalikasvatuksesta ja jatketaan tänään seksuaalikasvatuksen teeman äärellä ja puhutaan nuorten seksuaalikasvatuksesta. Eli eiköhän myö mennä. Vasin viime hieman sitä, että miten ja mistä asioista lapsille olisi tärkeää kertoa liittyen seksuaalisuuteen, kehoon ja seksiin tai lisääntymiseen liittyen. Puhuttiin siitä, miten lasten ja nuorten kasvaessa näitä teemoja pitää käsitellä uudelleen ja uudelleen, sillä tieto, jota annetaan, tulee olla sen yksilön ikä- ja kehitystasoista. Nuoren tullessa murrosikäänne omassa kehossa ja mielessä tapahtuvat muutokset suuntaasta nuoren kiinnostusta, muun mm. muassa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviin kysymyksiin yksityiskohtaisemmaksi kuin aiemmin. Tässä vaiheessa se ykköstiedon lähde ei enää välttämättä olekaan enää ne omat vanhemmat, vaan tietoa saadaan ja jaetaan muun mm. muassa vertaisryhmästä toisilta nuorelta ja nykyään tosi paljon myös somesta ja netistä, jossa on rajaton määrä informaatiota tarjolla nopeilla klikkauksilla. On hyvä tietää, että some ei aina vastaa todellisuutta ja myös paljon virheellistä tietoa liikkuu myös netissä. Mun näkemyksen mukaan ne kokemusasiantuntijoiden lausunnot ei olekaan välttämättä ihan se paras lähde tiedonhaulle ja siksi on tärkeää, että nuoret saisivat asiallista faktatietoa seksistä ja seksuaalisuudesta ja myös mahdollisuuden kysyä ja keskustella niistä luotettavien aikuisten kanssa niin halutessaan. Seksin ja seksuaalisuuden puheeksi ottaminen nuoren kanssa voi toisenaan tuntua aikuisista hankalalta. Sopivaa hetkeä voi tuntua vaikealta löytää ja nuori ei välttämättä vaikuta vastaanottavaiselta sille keskustelulle. On hyvä tietää, että harvemmin seksuaalikasvatus menee kuitenkaan kuuroille korville, sillä moni nuori muistaa pitkälle aikuisuuteen, miten seksistä ja seksuaalisuudesta puhuttiin tai vastaavasti ei puhuttu esimerkiksi kotona vanhempien kanssa. On siis tärkeää luoda nuorelle mahdollisuus keskusteluun ja tarjota asianmukaista tietoa ja tukea seksuaalisuudesta, seksistä ja ehkäisystä. Seksuaalikasvatus tarjoaa nuorelle tietoja ja taitoja, joita nuori tarvitsee ymmärtääkseen seksuaalisuuttaan ja myöskin nouttiakseen siitä. Tietoa seksistä, seksuaalisuudesta ja kehosta olisi mun näkemyksen mukaan hyvä antaa nuorelle jo ennen kuin ne muutokset tapahtuu, jotta ne ei tuu nuorelle sit yllätyksenä, kun niiden aika on. Esimerkiksi murrosiästä ja muun muassa kuukautisista on hyvä antaa nuorelle tietoa jo ennen kuin ne on ajankohtaisia. Sama pätee esimerkiksi ehkäisyyn ja mun mielestä jokaisen nuoren olisi hyvä tietää, että miten suojautua seksissä seksitaudelta ja suunnittelemattomalta raskaudelta, vaikka se eka seksikerta toisen kanssa ei vielä olisikaan ihan ajankohtainen. On hyvä myös tietää, että ehkäisystä tai seksistä puhuminen ei altista nuoria riskikäyttäytymiselle, eikä ole mikään kimmoke aikaisemmin aloitettaviin seksikokemuksiin, vaan auttaa nuorta suojaamaan itseään ja muita, sit kun se seksi on ajankohtaista. Seksuaalisuuden ja seksin teemojen puheeksi ottaminen nuoren kanssa on sellaista sallivaa luvan antamista. On hyvä sanoittaa nuorelle, että seksistä ja seksuaalisuudesta saa puhua ja kysyä. Asioista on hyvä myös puhua sellaisella yleisellä tasolla. On hyvä muistaa, että seksuaalikasvattajalla että myös nuorella on lupa pitää ne omat rajat myös seksistä keskustellessa, eli omia henkilökohtaisia kokemuksia ei ole tarpeellista jakaa. Tämä opettaa nuorelle myös oman ja toisen yksityisyyden kunnioittamista. Seksuaalisuuden ja seksin teemoista puhumisen tulisi minun näkemyksen mukaan aina olla neutraalia ja sensitiivistä. Sellainen kauhistelu ja moralisointi ei kuulu seksuaalikasvatukseen. Seksuaalikasvatuksessa yksi tärkeimmistä asioista onkin just kuunnella nuorta ja luoda sellaista turvallista ja sallivaa tilaa seksuaalisuuden teemoista keskustelulle. Mitä valmiita vastauksia ei aikuisella tarvitse olla. Riittää, että on siinä tilanteessa nuorelle aidosti läsnä. On kuitenkin tosi tärkeää, että nuori ei jää pohdinnan tai huolen kanssa yksin. Aikuinen voikin toimia nuoren tukena lisätiedon tai avun hakemisessa. Tarvittaessa sitä tietoa ja tukea seksuaalikasvatukseen voi saada esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisilta. No, mitä nuorten seksuaalikasvatukseen tulisi sitten sisältyä? Hyvä seksuaalikasvatus lähtee minun näkemyksen mukaan aina seksuaalioikeuksista. Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan ihmisen oikeutta päättää oman seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Seksuaalioikeudet kuuluvat ihan kaikille ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toisten seksuaalioikeuksia. Seksuaalioikeuksia ovat oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella ja tulla suojeluksi. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus näkyä, oikeus yksityisyyteen ja oikeus vaikuttaa. Nämä seksuaalioikeudet on mun mielestä oivallinen lähtökohta myös sille, että mitä seksuaalisuudesta ja seksistä on hyvä kertoa nuorille. Varmaan yksi suurimista seksuaalikasvatuksen teemoista on keho ja sen muutokset, ja tämä teema huolestuttaa ja pohdituttaa nuoria usein tosi paljon. Nuoret on myös tosi alttiita ryhmään kuuluvuuden tai kuulumattomuuden tunteille, ja ne tuntosarvetonkin erityisen herkistyneet sen suhteen, että mitä muut ihmiset nuoresta mahdollisesti ajattelee? Usein nuoret pohtii ja huolehtiikin siitä, että onko he annas normaaleja ja tavallisia ja kelpaavia tai riittäviä. Sellainen epävarmuus värittääkin usein nuoruuden ikävaihetta ja se on ihan täysin tavallinen osa sitä kehitystä. Seksuaalikasvatuksen tehtävä on tarjota tukea näihin nuoren pohdintoihin ja huoliin. Ja myös normalisoida erilaisia kehoja ja niissä tapahtuvia muutoksia ja tuntemuksia, kuten esimerkiksi vaikka tahattomia kiihottumisia, jotka ovat aivan tosi tavallisia nuoruudessa. Jokainen nuori on yksilö ja kehittyy ja kasvaa omaa tahtiaan, eikä sitä omaa kehitystään voi mitenkään vauhdittaa. Kehon ja mielen muutokset voi herättää nuorissa monenlaisia tunteita. Näiden kehon muutosten ja niiden heräilevien seksuaalisten tunteiden hyväksymistä ja ymmärtämistä voi nuorilla edesauttaa muun muassa läheisten tuki ja arvostava suhtautuminen nuoreen ja myöskin nuoren yksityisyyden kunnioittaminen. Nuoruudessa ne ekat seurustelukokemukset ja myös ihastumiset sekä niiden mukanaan toisinaan tuomat sydänsurut kuuluu usein kuvioihin. Näissä korostuu jo ne lapsuudessa opitut sosiaaliset taidot sekä myöskin tunnettaidot. Seksuaalikasvatuksessa on mun mielestä tärkeää, että nuoren tunteita tai kokemuksia ei mitätöidä sille lohdutukseksi paketoituna. Et voi kuule, kun isoksi kasvat, niin sitten ne huolet vasta suuria onkin, tai vaikka, että no, kyllä meressä riittää kaloja. Nuoren pettymykset ja suuret tunteet on täysin valideja ja nuorelle todellisia siinä hetkessä, vaikka kyse olisikin jostain lyhyestä seurustelusuhteesta tai aikuisen silmiin ns. pienestä asiasta. Aikuisen tehtävä onkin toimia tukena ja turvana näissä tilanteissa. Kaikenlaiset tunteet on ok ja sallittuja. Nuori on hyvä ohjata hakemaan keskusteluapua matalalla kynnyksellä, jos aikuisista tuntuu, että ne omat keinot ei enää riitä. Esimerkiksi monet järjestöt tarjoaa keskusteluapua ja tukea myös verkossa anonyymisti nuorelle. Nuorten aivot kehittyvät myöhemmin kuin ulkoiset fyysiset, murrosien mukanaan tuomat muutokset, sillä aivot kehittyvät pitkälle aikuisuuteen. Sellainen nuoruuden impulsiivinen käytös, riskinotto ja osittainen kykenemättömyys asettua toisen ihmisen asemaan kertovat aivojen kehityksen lainausmerkessä keskeneräisyydestä. Nuoruuden seksuaalikehitykseen kuuluu usein itsenäistyminen, kokeilun halu sekä oman kodin ja arvojen kyseenalaistaminen ja myös kritisointi. On hyvä tietää, että sellainen nuorten ns-sekoilu ja kapinointi on osasta tavallista kehitystä. Seksuaalikasvatuksen tehtävä on tarjota tietoja ja taitoja sekä myös rajojen asettamista, jotka tuosit turvaa nuorelle, että kaikesta siitä rimpuilusta huolimatta nuore on hyväksytty ja rakastettu just sellaisena kuin on. Näissä nuoruuden riskinottotilanteissakin, niin jos ne peruspalikat on iskostettu yksilön mieleen, voi auttaa sitten välttymään niiltä pahemmilta riskeiltä ja sitten myöskin niitä mahdollisesti seuraavista ikävistä seurauksista. Järjestelmällinen seksuaalikasvatus ihan sieltä lapsesta asti ja se, että asioista voidaan puhua niiden oikealla nimillä, voisit sitten kynnystä nuorelle myös hakea apua ja tukea silloin, kun sitä tarvii. Eli jos siellä lapsuudessa aloitettu asianmukainen seksuaalikasvatus helpottaa mun näkemyksen mukaan myös näiden teemojen äärellä pyörimistä myös sitten niissä nuoruuden kipuilujen hetkissä. Yksi pääteema seksuaalikasvatuksessa on toki varmasti myös kaikille tuttu ehkäisyn teema. Ehkäisykasvatuksessa on mun näkemyksen mukaan kyse pitkälti asennekasvatuksesta. Nuoria onkin hyvä kannustaa suojaamaan omaa sekä toisen kehoa ja seksuaaliterveyttä. Kuten tiedämme, niin kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä seksitaudelta että suunnittelemattomalta raskaudelta. Kondomi lisäksi suuseksi suojaa seksitaudelta suuseksissä. Ehkäisyvaihtoehdoista nuoren voi ohjata keskustelemaan esimerkiksi terveydenhuoltoon. Muun muassa kouluterveydenhuollosta nuori voidaan ohjata sitten lääkäriin tai ehkäisynneuvolaan saamaan lisätietoja ehkäisystä. Suojaamattomaan seksiin voi liittyä seksitaudin riski. Nuoren on hyvä tietää, että seksitaudit voi usein olla oireettomia. Seksitaudeissa ei ole mitään hävettävää, mutta on tärkeää, että mahdollinen tartunta tulee hoidetuksi. Seksitautitesteihin voi niin ikään hakeutua oman kunnan terveyskeskuksen kautta. Nuorten kohdalla seksiä toisten kanssa aloitellessa korostuu siis erityisesti itsensä suojaaminen, joka sisältää ehkäisyn lisäksi myös ne omat rajat ja suostumuksen. Nuoren on hyvä tietää, että toisen painostaminen seksiin ei ole koskaan ok, ja että seksistä voi kieltäytyä ihan missä vaiheessa tahansa. Seksiin ja seksuaalisiin tekoihin tarvitaan aina myös kaikkien siihen osallistuvien suostumus. Suostumus on siis asia, jota tarvitaan jokaisessa seksiteossa toisen tai toisten henkilöiden kanssa. Esimerkiksi kondomin käytöstä on aina keskusteltava seksikumppanin kanssa. Kondomia ei saa koskaan ottaa pois kesken seksin ilman seksikumppanin suostumusta. Erilaisten seksitekojen suostumuksellisuus on käytännössä puhumista siitä, mitä haluaa ja mitä taas ei. On ihan jokaisen velvollisuus kunnioittaa toisen rajoja ja kehon itsemääräysvaltaa. On tärkeää muistaa, että suostumustaan ei voi antaa nukkuva, huonovointinen, kovasti päihtynyt tai sammunut henkilö. Nuorelle on hyvä sanottaa, että seksiin ei koskaan tule ryhtyä vain toisen mieliksi. Omista rajoista on tärkeää pitää kiinni ja tehdä seksissä vain sellaisia asioita, jotka tuntuu hyvältä. Omaan seksuaalisuuteen ja nautintoon onkin hyvä tutustua kaikessa rauhassa. Itsensä suojaamiseen liittyy vahvasti myös häirinnän teema, joka on somen myötä saanut valitettavasti ihan uusia ulottuvuuksia. Seksuaalikasvatuksessa on mun mielestä hyvä tuoda esiin myös nuorille, että mitä häirintä on, miten sitä voi tunnistaa ja ennen kaikkea, että koettuun häirintään on saatavilla apua. Nostaisin ehkä tässä yhteydessä esiin esimerkiksi groomingin, jolla tarkoitetaan internetin välityksellä tapahtuvaa lapsen tai nuoren houkutteluprosessia, jonka seurauksena hyväksikäyttäjä pystyy houkuttelemaan lapsen tai nuoren seksuaalisiin tekoihin. Suurin osa groomingin syyllistyvistä on aikuisia. On hyvä tietää, että lapsen tai nuoren houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin on rikos. Nuorelle on erityisen tärkeää korostaa, että vastuu on aina aikuisella eikä syy ole koskaan nuoren. Häpeä sulkee suita tehokkaasti ja nuori ei välttämättä uskalla kertoa aikuiselle, mikäli on kohdannut esimerkiksi epäasiallista käytöstä tai häirintää. Häirintä- ja väkivaltateoissa vastuu on aina tekijällä. Voidaan keskustella tästä seksuaalisen häirinnän ja väkivallan teemasta lisää ehkä jossain toisessa jaksossa. Kolmas tärkeä seksuaalikasvatuksen teema on mun mielestä seksuaalisuuden, seksin ja sukupuolen moninaisuus. Nuoruuden seksuaalikehitykseen kuuluu usein se oman seksuaalisen identiteetin pohdinta ja myöskin kirkastuminen. Mitä enemmän nuorella on tietoa siitä nuoruuteen kuuluvasta epävarmuudesta ja oman identiteetin etsinnästä, sekä myös seksuaalisuuden moninaisuudesta, sitä vähemmän hän sitten hämmentyy tai ohdistuu niistä omista tunteista tai esimerkiksi kiinnostuksen kohteista. Tämän takia olisi hyvä, että nuorella on tietoa ja esimerkiksi sanat tai termit seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudelle. Se, että tietää, mistä on ennäs kyse, voi helpottaa sitä identiteetin hahmottamista, sillä asioita on usein helpompi ymmärtää ja käsittää, kun tuntemuksille ja kokemuksille on sanat. Seksuaalikasvatuksen näkökulmasta mä näkisin, että tärkeintä tässä moninaisuuden teemassa olisi se, että aikuinen ei olettaisi. Eli olisi tärkeää, että aikuinen ei esimerkiksi oleta nuoren sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista, vaan nuoren on hyvä antaa itse kertoa, mitä termiä haluaa esimerkiksi itsestään ja mahdollisesta seurustelukumppanista tai kumppaneistaan käyttää. Konkreettinen esimerkki tällaisesta sensitiivisestä ja moninaisuuden huomioivasta kielenkäytöstä seksuaalikasvatuksessa voisi olla esimerkiksi se, että mieluummin käytetään termejä kumppani tai seurustelukumppani kuin tyttö tai poikaystävä. Tai että ehkäisyystä puhuttaessa puhutaan raskauden ja tai seksitautien ehkäisyystä, koska kaikilla ei ole tarvetta sen kumppanin kanssa raskauden ehkäisylle, ja että nuorilla on tietoa myös, että miten suojautua moninaisissa seksitavoissa, koska kaikilla se yhdyntä ei kuulu siihen omaan seksielämään. Olisi tärkeää muistaa myös, että nuorella, kuten ihan jokaisella ikään katsomatta, on lupa määritellä itse sukupuolensa ja seksuaalisuutensa. On erityisen tärkeää, että nuori kokee tulevansa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Tämän jakson harjoituksena pohditaan jälleen muutamia kysymyksiä. Mä luettelen sulle kohta muutaman kysymyksen pohdittavaksi, ja niitä pohtiessa on hyvä kysyä itseltään, miksi ajattelen tästä näin, mistä arvoni ja ajatukseni kumpuavat. Eli voit pohtia esimerkiksi. Milloin ja miten seksielämä toisten kanssa on mielestäsi hyvä aloittaa? Miksi? Miten suhtaudut alastomuuteen ja omaan kehoon? Miten suhtaudut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin? Miten suhtaudut eri suhdemuotoihin, kuten parisuhde, monisuhde tai seksisuhde? Millainen on mielestäsi hyvä suhde? Entä millainen on hyvä kumppani? Mitä suostumus ja omien rajojen asettaminen tarkoittaa sinulle? Mitä seksuaalinen hyvinvointi tarkoittaa mielestäsi ja mitä siihen sisältyy? Noin. Tässä oli pieni katsaus nuorten seksuaalikasvatukseen. Kiitos kun sä kuuntelit. Mä toivon, että sä vihyt jakson parissa ja että mä saan susta seuraa linjoille ensi kerrallakin. Instagramista sä löydät tämän podcastin nimellä seksipuhetta. Me kuullaan taas ensi kerralla. Se on moi moi!